0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie. estamos lendo o livro Dibs em busca de si mesmo e hoje vamos começar o capítulo 2. No áudio anterior a gente leu o capítulo 1 um, falando de, das condições de como a Virgínia encontrou o Dibs né? e de que forma ele estava, as suas relações e hoje vamos para o capítulo 2, que diz assim Encontrava-me diante do desconhecido, onde uma luz baixa escondia as linhas da realidade e arremessava uma nuvem de incertezas sobre o amanhã. Nada se podia afirmar nem negar. Sem os lampejos da evidência inequívoca, defrontava-me com o mistério daquele ser numa atitude de respeito e de humildade. Sabia que as trevas da ignorância proporcionam um espaço crescente para julgamentos incoerentes, e acusações tendenciosas, expressas ao sabor das emoções. Nessa atmosfera, qualquer conclusão definitiva traz em seu bojo a ambiguidade. É aí que os benefícios da dúvida podem obrigar-nos a refletir melhor sobre os objetivos e limites da avaliação humana. O estreitamento ou a ampliação do horizonte interior do ser humano não pode ser medido por outra pessoa. O processo do desabrochamento pessoal só se torna compreensível à luz da experiência própria do procurar-se encontrar-se, onde então, de diferentes maneiras, é sentida a posição axial da autoconsciência. A partir desta base, espontaneamente aceita-se que cada personalidade tem o seu mundo muito particular de significações, gerado na integridade de sua história, mesmo não se dispondo de elementos para explicar as razões de ser de cada um. Dentro de mim trazia da conferência um sentimento de respeito e de ansiedade de encontrar Dibs. Havia sido contagiada por uma impaciência confiante e por um sentimento de procurar ajudá-lo em sua busca. Não abandonaríamos as esperanças, tentaríamos mais uma vez... Destrancaríamos as portas de nossas respostas, até que inadequadas aos seus problemas. Desconhecemos as receitas prontas, elaboradas para dissolver os bloqueios mentais. Cremos muitas, cremos que muitas de nossas impressões são frágeis. Compreendemos o valor da objetividade, da calma do estudo ordenado. Sabemos que a pesquisa. É uma fascinante combinação de intuição, especulação, subjetividade imaginação, esperanças e sonhos mesclados com dados coletados objetivamente e submetidos à realidade da ciência matemática. Um elemento isolado não basta. O conhecimento da complexa causalidade ajuda-nos a construir a longa estrada que nos conduz à verdade. Decidi que me manteria disponível para atender Dibs. Iria à escola observá-lo no grupo dos outros meninos e tentaria vê-lo sozinho por algum tempo. Depois conversaria com sua mãe e, caso tivéssemos a sua aquiescência, marcaríamos os dias para as entrevistas na sala de ludoterapia do Centro de Orientação Infantil. Lá, teríamos novos ângulos para lidarmos com sua problemática. Buscávamos uma solução para Dibs e sabíamos que essa experiência adicional... Seria apenas um pequeno vislumbre da vida íntima dessa criança. Ignorávamos o que isto poderia significar para ele. Procuraríamos apanhar o fio da meada que poderia desembaraçar o carretel de sua história pessoal até sua autocompreensão. Enquanto descia a rua, pensava nas várias crianças que havia conhecido, algumas infelizes e frustradas na tentativa de realização. Outras mais tenazes que, apesar dos mesmos obstáculos para desabrochar com uma pessoa, continuavam a luta como desobra... de redobrada coragem. Expressando seus sentimentos, pensamentos, sonhos e esperanças, novos horizontes abriam-se em cada um desses pequeninos. Alguns superavam seus pavores e ansiedades lutando contra o mundo que, por muitas razões, lhe era insuportável. Outros haviam emergido com renovada força e capacidade para enfrentar seu ambiente muito mais construtivamente. Entretanto, quantos foram incapazes de resistir ao impacto de seu ultrajante destino? E não há explicação simples para tão dramático desencontros. Afirmar que a criança foi rejeitada ou não aceita Nada significa em termos de entendimento do seu mundo interior. Muito frequentemente esses termos funcionam apenas como rótulos presos com a operacionalidade de álibis para desculpar nossa ignorância. Devemos cortar clichês, interpretações rápidas e explicações. Se, de fato, queremos aproximar-nos da verdade, cabe-nos... Olhar profundamente cada ser humano para compreender as razões do seu comportamento humano. Irei à escola amanhã bem cedo, deliberei, deliberei. se possível na próxima quinta-feira já começarei as sessões de ludoterapia com Dips. E onde tudo isso iria terminar? E se ele não conseguisse quebrar as paredes que tão rigidamente construir a rodar de si mesmo... Esta, sem dúvida, seria uma possibilidade, mas não era a dominante. Animava-me a certeza de que daria àquele garoto meu apoio para que empreendesse a aventura de decifrar-se. Sabia que cada ser humano tem o seu próprio caminho. E o que pode representar grande ajuda para uma criança poderá ter baixa ou nenhuma funcionalidade com outra. Mas não desistimos facilmente. Nunca classificamos um caso como sem esperança, sem tentarmos uma vez mais. Alguns julgam ser desonesto manter a esperança quando não há evidências que a estimulem, mas não esperamos um milagre, e sim buscamos compreensão acreditando que o verdadeiro entendimento nos conduzirá ao portão dos caminhos mais efetivos para estimularmos a pessoa a desenvolver-se e, utilizar suas capacidades mais positivamente. Preparamos-nos sempre para persistir na investigação das causas, lutando para iluminar a fantástica selva de nossa ignorância. Na manhã seguinte, cheguei à escola antes dos alunos. As classes ocupadas pelas turmas do maternal e jardim de infância eram claras e alegres, com equipamento apropriado e atraente. As crianças chegarão daqui a pouco, disse Dona Jane. Estou muito interessada em saber sua opinião sobre Dibs. Espero que possa ajudá-lo. A preocupação com este garoto me inspira, a se... me inspira, assemelha-se a uma angústia de morte. Você sabe quando a criança é realmente retardada mental? Há uma consciência global do seu comportamento que se evidencia nos seus interesses e ações? Mas Dibs, nunca sabemos com que espécie de humor ele está. Embora sejamos certos de que não esboçará nenhum sorriso, jamais algum de nós o viu sorrindo. Jamais alguém percebeu um ar de felicidade, ainda que remota, a iluminar-lhe o rosto. Isso nos leva a crer que seu problema vai além de um retardamento mental e envolve a esfera afetiva. Veja, então chegamos, estão chegando algumas crianças agora. Em poucos minutos o colégio estava repleto de crianças. Quase todos expressavam no rosto a feliz expectativa ante o novo dia escolar que iniciavam. Depois da entrada, tiravam os chapéus e agasalhos, dependurando-os cada um em seu próprio cabide, pareciam descontraídos e cercados de conforto naquele ambiente. Cumprimentavam-se entre si e aos professores com espontaneidade. Alguns se aproximaram de mim para conversar, perguntaram o meu nome porque estava eu na escola deles? A primeira atividade das crianças foi baseada na livre escolha. Cada uma buscava os brinquedos que mais a atraía. Divertiam-se e conversavam juntos com muita naturalidade. Foi então que Dibbs chegou. Sua mãe levou-o até dentro da classe. Num relance, percebia falando apressadamente com Dona Jane para que, em seguida, para em seguida despedir-se. Inerte. Dibbs ali permaneceu. Usava casaco e gorro de lã cinza. Dona Jane perguntou-lhe se gostaria de tirar os agasalhos. Nada respondeu. Era um garoto bem crescido para sua idade, sua face muito pálida, tinha os cabelos negros e cacheados. Seus braços flácidos pareciam dependurados em seu ombro. Dona Jane tirou-lhe o sobretudo e removeu-lhe o boné. Dibes parecia não querer colaborar. Enfim... Concluindo a recepção, foi ainda a professora quem guardou seus apetrechos no armário. Bem, ex-dib, dona Jane apresentou-me num sussurro enquanto se aproximava de mim. Como ele nunca tira o casaco e o gorro por si mesmo, nós o fazemos já rotineiramente. Temos tentado repetidas vezes entrosá-lo com as outras crianças em alguma atividade ou sugerimos-lhes uma tarefa específica para que a execute. Mas Gibbs rejeita todas as nossas ofertas. Esta manhã, quando deixarmos sozinho, você poderá observar a sua conduta. Talvez mantenha-se ali por muito e muito tempo. Talvez movimente-se de alguma escolha para outra. Tudo depende de como se esteja sentindo. Na verdade, com certa frequência, ele parece saltar de um brinquedo para outro, como se não tivesse nenhuma capacidade de se concentra de concentrar sua atenção. Mas, em outras ocasiões, fixa-se durante longo período de tempo na atividade que o interessa. Dona Jane voltou-se para atender as outras crianças. Com um olhar discreto, observava Dibes. Tentava disfarçar, disfarçar o foco da minha atenção. Dibes continuava em pé. Lenta e cautelosamente, virou-se de frente. Levantou os braços num gesto de desespero e logo depois deixou-os cair novamente. Virou-se e ficou numa posição que alargava o ângulo de sua visão. Poderia ver-me se prestasse atenção. Suspirou, mordeu os lábios e continuou de pé. Um dos garotinhos da turma correu para ele convidando. — Ei, Dibs, vem brincar! A ira de Dibs fez Cole como resposta. E socos e murros teriam jorrado se não fosse a rapidez do coleguinha recuando para trás de imediato. Gato, 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 revidou o colega em tom provocativo. Dona Jane acorreu, sugerindo ao menino que fosse brincar do outro lado da classe. Movimentando-se em direção à parede, Dips aproximou-se de uma mesinha sobre a qual estavam pedras, conchas, pedaços de carvão e outros minerais. Parou e, muito devagar, apanhou primeiro um objeto, depois um outro. Correu os dedinhos em volta deles, roçou-os no seu queixo, cheirou-os e finalmente provou-os com a língua. Então, recolocou-os nos seus lugares cuidadosamente. Num relenciar de olhos, captou a minha presença e, com a velocidade de um relâmpago, desviou a direção do seu olhar. Abaixou-se, recuando... Recurvado, sob a mesa, ali sentou-se numa tentativa de esconder-se. As outras crianças trouxeram suas cadeirinhas para formar um círculo em volta de uma das professoras. Era a hora da novidade e cada um mostrava para os colegas e mestre o que trouxeram para a escola e narrava algumas notícias importantes. A professora complementara a conversa com uma história e todos cantaram e cantaram. Dibes não estava muito afastado. Continuava quieto no seu esconderijo. De sua localização estratégica, poderia ouvir tudo o que falavam e ver o que, mo o que mostravam, desde que isso inter o interessasse. Teria ele previsto essa atividade do grupo quando se acocorou debaixo da mesa? Era difícil precisar. Contudo, ele permaneceu neste local até que o círculo se dissolveu e os seus participantes foram elaborar outras atividades. Também ele buscou um outro entretenimento. Engatinhou em volta da sala, conservando-se próximo à parede. De quando, em quando para de quando em quando parava para examinar algum objeto que, ao encontro casual, o atraía. Chegando próximo ao peitoril de uma janela, onde estava um aquário e um viveiro, Dibs ergueu-se, fixando-lhes o seu olhar prescuro. Então, esticou a mãozinha e procurou tocar um dos bichinhos. O contato era leve e rápido. Dibes deixou-se absorver por essa atividade durante meia hora. Sua trajetória em volta da sala a todo instante era interrompida para o exame de um objeto, que, no entanto, não lhe cativava o interesse por muito tempo, sendo logo substituído por outro. Enfim, quando chegou ao recanto dos Livros, Dibes passou a mão sobre cada um dos que estavam sobre a mesa. Escolheu um. Apanhou uma cadeira e, arrastando-a, cruzou a sala em direção a um canto. Sentou-se, de frente para a parede, da qual tão próximo se colocaram. Abriu o livro nas páginas iniciais e calmamente observou, observou cada folha, virando-as com atenção e cuidado. Estaria ele lendo... Estaria pelo menos compreendendo as ilustrações? Uma das professoras aproximou-se dele. Ah, eu sei, comentou, você está olhando o livro dos pássaros. Que tal se conversássemos sobre esse assunto? Perguntou-lhe suave e carinhosamente. Arremessando com violência para longe o livro, Dibes respondeu com seu eloquente silêncio e atirou-se no chão inflexível como um cadáver. Com seu rosto para baixo, imóvel. Desculpe, me falou a professora. Não queria incomodá-lo, Dibs. Inclinando-se, surs, pendeu o livro, colocando-o de novo sobre a mesa. Isto é rotineiro, explicou-me. Por isso mesmo já aprendemos a não perturbá-lo. Só insisti há pouco para que você pudesse observá-lo. Dibs, ainda rígido, virou a sua cabeça para cima, de maneira que pudesse ver sua professora. Fingimos não estar observando. Finalmente, levantou-se e de novo caminhou vagarosamente em volta da classe. Eu vou parar por aqui, pessoal, que já deu 16 minutos de áudio. Esse capítulo é um pouquinho mais longo. Espero que vocês estejam gostando. Agora continua essa parte da observação da psicóloga e vamos ver o que mais ela observa. Um abraço a todos e até o próximo áudio.